0: Автородина Алексей Слащев любит путешествовать Алексей Слащев любит автомобили. автомобили Алексей Слащев любит свою родину Алексей Слащев делится своей любовью Со слушателями радио «Страна» В рубрике «Автородина» По понедельникам в 10 утра
1: Доброго утро, дорогие, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие наши слушатели.
2: В эфире Какого программа нас привел теперь на программу. В эфире свечи? программа Автородина и. Независимо от того, что у нас за, на улице снег, все равно весна. И для тех, кто еще не переобул, соответственно, резину или стоит очередях... Правильно сделал,
1: кстати, уже народ спрашивал, вот, стоит ли переобуваться. Вот Но ну это, ну, это не в нашей
2: программе, потому что мы то знаем, когда переобуваться, честно говоря. Ну, мы же автородина. Знаю, конечно. Ну что ж, сегодня мы предлагаем вот такую тему вам послушать и пообсуждать. Это навигация. Что такое навигация? В принципе, Саша, что ты думаешь, что такое навигация?
1: Ну, навигация у меня ассоциируется с навигаторами а ты знаешь
2: откуда, а ты знаешь откуда идет вообще в принципе откуда корень
1: а, навигатор, навигатор. Да. ну вот Наверное, откуда-то где-то корабли, кораблестроение нет?
2: Ну вот, если а, брать, собственно, корень этого слова, из с латыни он пришел, навига это путешествие по морю. Совершенно точно. Это как раз, а, ты прям зришь в корень, на самом деле, первое самое понимание а, слова навигатор звучит как раз именно, а, с, пришел к нам с моря, человек, который а, прокладывает путь по морю, тот самый навигатор.
1: Я умнее, со второй
2: вот. Ну, давайте я представлю все-таки наших гостей. Сегодня к нам пришли на тему пообещаться с нами э, два выдающихся человека, которые знают, что такое навигатор. Наверняка это Юрий Чигальков, а у него очень много. Очень много регалий, поэтому, Юр... А, да
3: проще ничего не рассказывать. Да. Ну, да Чугольков, Юрий, ну, наверное, Вот и тревел-журналист.
2: Да, тревел-журналист да. <св> а, и еще один тревел-журналист, точнее, это девушка, очаровательная девушка Ольга Чешкова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вы у нас первый раз. Давайте начнем с вас. Все-таки, что для вас, как для девушки, что такое навигатор, а тем более девушка тревел-журналист, это вообще, как бы, такое путешествующая девушка.
4: Да, начну с того, что я тревел-журналист на портале «Спутник Туризм». А, портал также связан с картами uh -huh. Навигационными и туристическими а, Ну, а по поводу того, что же такое Навигатор и навигация Ну, вы знаете, вчера вы мне задали этот вопрос И я даже специально порылась в интернете Чтобы посмотреть Вообще очень много чего разного Понятие навигация а, в моей жизни Оно достаточно часто используется а, В частности, понятие туристическая навигация Вот, но Оказывается, этому понятию гораздо больше определений И в частности, вчера вот в интернете нашла Навигатор представляет собой портативный приемник, передающий полученные сигналы в компьютер для последующей отработки, обработки и отображения Навигация – это мореплавание и судоходство период времени в году, прав, когда видишь? по местным климатическим условиям возможно судоходство в толковом словаре, словаре слово навигация ⁇ это определение местоположения объекта по линиям положения. То есть очень много всего разного.
2: Ну, да, еще есть космическая навигация, есть морская навигация, авиационная навигация, и даже подземная геонавигация. Этим словом навигация, но давайте все-таки вернемся к нашей навигации, которая к нам ближе к телу, это, наверное, ну, к нашей журналистике. критической навигации. Да. это значит, у нас, наверное, три понятия к нам ближе, да, все-таки это навигационный прибор который прокладывает нам путь, чтобы сократить его, который работает от GPS-навигатором, или наш на новой, и туристическая навигация, которая в городах находится. Вот это две вещи, которые о которых я предлагаю сегодня поговорить. Юрий, вот мы как раз недавно с тобой общались на тему малых городов и проблематики малых городов, одна из которых, конечно, заключается в недостаточной навигации к ним, правильно?
3: да. Это, на мой взгляд, очень большая проблема, очень важная, об этом надо говорить. И э, я, возвращаюсь к, к тому, о чем вы говорили только что, если представить Россию в виде такого большого-большого моря, то вот с точки зрения навигации у нас все очень тяжело. То есть э, более-менее хорошо с э, туристической навигацией в Москве, э, хорошо в Подмосковье. Просто превосходно там целая программа сочтена, и как бы э, к любому маломальски кривическому музею есть теперь указатели такого коричневого цвета, белыми буквами. Но стоит отъехать немножко дальше, и там уже э, плохо. А я просто э, вот, постараюсь сделать так, чтобы сейчас наши слушатели поняли ужас иностранных туристов, которые попадают, например, в Россию. Ну, представьте, что вот мы попали в Китай. Вот мы попали в Китай, и все в иероглифах. И вообще, куда деваться? Не обязательно Китай, Япония, Корея. То есть вот другое, другая совершенно mm -hmm. культура, друг, другой алфавит. И... Если нет вот этих международных обозначений, мы, в общем, не просто теряемся, мы вообще весь смысл нашего отдыха пропадает и. Или хотя бы на английском, не написано. Да, на да. Языке, да. И вот в, в этом отношении, конечно. Когда в Москве наконец появились эти карты, метро, где есть переводы на английский язык, я вот только что рассказывал своим студентам историю, как испанские студенты-старшекурсники, обучающиеся в Москве, они как бы шутили над первокурсниками, которые приезжали из Испании в Москву. История абсолютно реальная. МГУ, филфак, 90-е годы. Ну, приезжает новый первый курс, смотрит на Москву, все им очень нравится. Им э, старшекурсники говорят, хотите поехать в Питер на метро? Те говорят, хотим, конечно, за 5 копеек, ну, кто ж не, не захочет. Вот, соответственно, они высаживаются в метро Белорусское, их сажают в метро и говорят, 50 станций, после этого Питер. Смешно. И они так по кругу, в общем, катаются, пока не понимают, наконец, но была бы совершенно другая история, если бы они подошли к карте метро, и там было бы по-английски хотя бы написано. Подождите, Юрий, Но,
2: но ну, Юр, ну, такой абсурд на самом деле, то, что сейчас у нас звучит у нас в, в эфире, там, на радиост... на, в метро. Оль, скажите, пожалуйста, как, вам, как, вы, как вы думаете, станция 1905 Геода? Ну, сейчас такая вот, транскрипция у нас идет в метро. Вам это нравится?
4: Меня же... это смешит каждый ну,
2: раз. Юр, ну, удивляет.
3: правда, ну, это же смешно. Это, нет, это очень смешно, но раньше вообще ничего не было. Нет, а ну так, зачем по это мере, так плохо? посмотреть хотя бы на, на, на схему. Ну, вот есть, Кто это значение. придумывает? <laughs>
2: зачем? Вот как это вот вообще? Это же не самое смешное, это, на самом деле. То есть я просто так сейчас вспомнил там просто... Офис.
3: Нет, нет, можно посмотреть еще указатели на названия улицы. А, разные Когда это появилось первый раз Я это увидел, это был, конечно, шок вот, Потому что Там были применены так называемые Международные правила транслитерации Не везде правильно, эти правила были применены И, соответственно, были очень смешные Переводы названий улиц а проблем то очень много. Это реально, это целая, на мой взгляд, такая живо, животрепещущая да. проблема. Вот. Но, к сожалению, в общем, еще рыть, копать. Коллеги, можно. ну подождите,
2: вот смотрите, мы все прекрасно знаем трассу Road 66 ну, в Америке, да? Которая погибла, потому что прошла глобализация и сделали срезку значит, новой, новой трассы и много-много населенных пунктов погибло. Ну, так было тогда. И независимо там была бы туда на навигация или не была, ну, как бы она умерла бы, эта дорога, да. Но сейчас, в нашем 21 веке, есть мобильные навигаторы, на разных языках работают. Зачем нужно тратить деньги тогда на навигацию, которая а, висит, висит на домах? Вот вопрос такой, к вам.
4: Ну, прежде всего, это нужно для тех туристов, которые идут пешком, пешком либо в пеших зонах, либо в туристических зонах. Все равно где есть они навигация гуляют. в телефоне. Ну, не скажите, наверное, людям проще, когда они идут и видят указатель, по крайней мере, мне так проще. Юрий? А и у всех, наверное, есть... Я скажу из того,
3: что это такой элемент городской культуры. Вот. То есть вообще город по-другому выглядит, если а в нем есть определенные элементы, ну, стандартизированные элементы, да? То есть как бы а, их не должно быть, очень много их, не до... но, их не... но они должны быть, да? А, ну, например Я пользуюсь тоже Всеми этими гаджетами Тем не менее, не всегда, не везде Не все я могу сразу найти а, Иногда это требует денег Иногда это требует мобильной связи Иногда у меня просто нет времени Иногда вот я иду И вот я оказываюсь в раздумье Конечно, я начинаю искать навигатор Спрашивать, но если мне перед глазами Появляются какие-то а, Обозначения, это хорошо Плюс Здесь очень важно в том еще, что это, собственно, продвижение. Если мы пять раз встретим указатель, что там есть какой-то музей, не только в навигаторе, который мы можем специально не искать, а на улице, визуально, перед нашими глазами, вне нашей воли. Вот в этот момент наступает. Классно, уже... я не, даже об этом не подумал. Это действительно реклама того, что есть. Это реклама того, что это реклама того, есть. Что есть. А и этот. Те, а, как правило, те места, которые не всегда <смех> могут заплатить денег за то, чтобы конкурировать с более сильными коммерческими структурами. Нет, ты совершенно здесь прав. Действительно, историческая часть города
2: получается... То есть, вот, посмотрите. Юрий сказал совершенно уникальную вещь. Не знаю, понимаю он или нет. А, то есть, если мы находимся в городе, где нет навигатора, где нет навигационных знаков и нет улиц домов, название домов там всего-всего-всего, если все положить на интернетную карту, то получится, в конце концов, мы окажемся в голом городе, такой безликом.
4: Ну, в какой-то мере, да. И мы просто будем не знать, где мы находимся, где какие объекты есть рядом. Вот, Но тут затронули один такой важный момент, который я бы тоже хотела подчеркнуть. На самом деле, вот эта городская навигация, вот эти указатели на э, какие-то музеи, объекты, культуры, рестораны, отели. Вообще, э, с точки зрения города... Что это? Реклама или информация? Потому что, когда... Информация. Ну, это с точки зрения наш, турист. Да. Иногда, нашего туриста, это иногда, когда люди хотят разместить информацию об отеле, да. там, об ресторане, с них просят деньги за рекламу. Такие тоже бывают. Если мы размещаем информацию о храме, ну, наверное, не просят. Ну, вот Если сейчас... музей, это сейчас уже как бы наше сознание меняется. Еще лет 10 назад, в общем-то, вот считалось это рекламой. Да, по
1: пока вы сейчас э, общались вот на эту тему, я почему-то подумал, а вот э, что мешает людям, которые приезжают, например, в Россию, да, те же самые из Японии или с Китая, пользуются обычным Google-навигатором? Там же все связи. Почему Ну потому псих? что
2: для того, чтобы приехать из Японии И подключиться к нашей связи Это достаточно дорого, ну согласись То есть как ты найдешь тот самый мобильный офис Оператора, который поменяет тебе карту то есть ты приехал, приехал сюда с Японии и по Wi-Fi э, ты, ты разоришься, извини, конечно.
1: Почему? А, вот эти роуминг. Я не знаю, просто как у них там все это устроено. Это
2: жутко дорого. Вот, э, Вы, ну, плюс, это, это да. только
4: Москва, наверное, Санкт-Петербург. Если турист-иностранец поедет в малый город, где он найдет карту, он ее просто не загрузит. Нет, Тем это более самое на главное что языке.
2: искать. что-то вот, забьешь в навигатор. А, вот ты вот Давай ты, Саш, А ты поехал в Японию. Вот какой что-то забьешь в навигаторе
1: забью просто открою google посмотрю так. что там вообще топ 10 достопримечательности Токио ну например да, да просто да, просто Мосты. нет, нет как, как бы я сделал я просто открыл бы google вот так. И все. посмотрел бы что где находится просто даже на картинке вот потыкать там же все это обозначено телефон у тебя сел так и бывает ну, подойди к компьютеру что тебе мешает компьютер телефон
2: понимаешь. сел ты находишься в городе
3: ну,
1: Ой. не знаю но Можно? Все, мне
3: кажется и... маленькая короткая история прекрасная страна англия она такая понятная, вроде бы все там хорошо, все отлично. Юрий Юрьевич приезжает туда, значит, соответственно, что-то читать, и я спокойно У меня есть э, гаджет, там все работает, все здорово, все отлично. А в середине пути моего пешего от э, вокзала до гостиницы э, гаджет сел. Я... Примерно помню название отеля, бросаюсь каждому встречному поперечному англичанину, говоря, как пройти до Кинсингтон чего-то там. Надо было сказать по поводу того, вот. что... Кинсингтон а, а, <laughs> или Кингсингтон, потому что там это разные слова. <laughs> вот, соответственно, они тут же достают гаджеты и показывают мне, вот, идешь, вот, вот, и показывают мне по карте. Я иду вроде бы туда... Прямо и налево иду назад и направо. А почему? Потому что там немножко по-другому. Там все а, левостороннее движение и карта сориентирована таким образом, что обычно европейец... Я спрашивал многих людей, которые пользуются Google в Лондоне и вот, которые будут первый раз, не них проблемы. Они, это действительно не сразу и получается. Ну,
2: после небольшой паузы я предлагаю вам все-таки понять, как мы строим с вами, вот Юрий Юрьевич, Ольга, а, Саш, как мы строим все а, свой маршрут по нашим городам, собственно говоря. Да? И перед тем, как паузу, я хотел сказать, что с нами можно связаться через СМС, через WhatsApp, Viber, плюс 7 985 243 41, 46. А, пишите, звоните нам, и мы обязательно у вас, вам ответим сегодня.
0: Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна». В рубрике «Автородина». По понедельникам в 10 утра. Книга в дорогу. Радио «Страна» предлагает вам познакомиться или освежить в памяти лучшие произведения отечественной и зарубежной литературы. Книги детские и взрослые, веселые и грустные, короткие и масштабные, известные и совсем новые. Они станут нашими лучшими попутчиками. Слушайте «Книгу в дорогу» ежедневно в 13.00 на «Радио Страна». Повтор в 16 и 19 часов. Радио Страна благодарит издательскую группу Эксмо АСТ и проект Аудиокнига за предоставленные аудиозаписи. Светофор. Светофор. На Радио Страна историческая рубрика Игоря Маржарета. История правил дорожного движения насчитывает более двух тысяч лет. По правой стороне стали ездить на зло англичанам. Первый электрический светофор придумали в защиту негров. Вся правда о безопасности движения на Радио Страна в исторической рубрике Игоря Маржарета Светофор. Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна» в рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.
2: Доброе утро, дорогие мои друзья, невзирая ни на что, на снегопады, мы снова в эфире «Автородина» на радио «Страна» и в гостях сегодня у радио «Страна» Юрий Чигольков. Здравствуйте, Юрий
3: Здравствуйте еще Ольга раз Ольга
2: Чешкова, тревел-обозреватель Нет, тревел путешественник, Ну, в общем, тревел-специалист -сп... Да, который знает про путешествия и все Сан Казаков, который знает все про
1: звук Да, привет
2: всем. Вот, и я ведущий, Алексей Слащев Здравствуйте Ну, я думаю, за годы вы уже со мной познакомились Итак, вот, вы знаете, вот, прерываться на рекламу с Юрьевичем очень невозможно Потому что он самое интересное говорит между, mm. а, между рекламами Например, он сейчас сказал, что в Угличе есть очень интересная навигация Юрий Юрьевич
3: да, ну, э, на самом деле, там в углахе вообще очень интересный город, чего там только нет. А, вот буквально совсем недавно проезжая там, я обратил внимание на дом. На доме написана табличка, дом там такого-то купца. А историю дома вы можете узнать, если вы позвоните по такому-то номеру телефона и, и расскажете цифру там 3 mm -hmm. или 5, я не помню, да? Вот я немедленно позвонил, <laughs> мне немедленно по телефону стали рассказывать. Это автоответчик, который записан таким образом. Есть еще дивные совершенно а,
1: история. японцы, которые... А, нет, ну, это а, понятно,
3: да. да. То есть это Углич, конечно, принимает иностранных туристов, но давайте будем помнить о том, что все-таки 95% наших путешественников это не иностранцы, а все-таки россияне, И которые вроде хорошо. бы все знают, но, с другой стороны, тоже имеют обыкновение теряться везде. Это очень
2: интересная история. А, Ольга, скажите, пожалуйста, вот... в какой город для вас является, все-таки, не Москва, не Санкт-Петербург, является образцом э, по информационным указателям?
1: Mm.
2: Есть ли такой город? Может быть, даже не Россия? Я вот, на самом деле, не могу на скидку понять, какой город для меня является образцом, потому что, но, ну, вот, Юрий Юрьевич... Да. Мне прям очень нравится так называть тебя. А, знаешь, а, вот я
3: не могу понять, какой город для меня
2: образцом называй, а, является.
4: Я бы Казань называла.
3: Ну, я тоже Казань. Вот сейчас да. такие вот так неожиданные вопросы задаете, Алексей. Сразу начинаешь думать, кто же из них лучший. Казань вообще супер в этом плане. Город. А Сочи? Ну, к примеру, Новый Сочи. Сочи. Сочи большой город. Ну, вот длинный, новый, тот, тот который, который там, где Олимпийская деревня, я имею в виду, тот самый, <свят> Сочи. Не могу сказать, а, не могу вспомнить. Ну, точнее, там mm -hmm. все есть, конечно же, да, то есть без а, навигации в Олимпийской столице обойтись не могли. Вот, ну, как-то вот так мне в, в память в, резко не, не, не вбрасывается, да. Вот, а Казань, она вообще с точки зрения... А, Казань, Татарстан и автолюбители, это совершенно прекраснейший регион. Они, по-моему, единственные выпустили из тех регионов специальный туристический э, путеводитель для автомобилистов. Это, вот, кажется, такая простая вещь. Вот, но вот буквально... Год назад они показали вышедшие... Путеводели
1: а... Брош... брошюрка? Да, это брошюра,
3: да. да ну, конечно, со... состыковывается со всеми интернет-версиями и так далее, там подобное. Но вот именно как книжка, это... Сейчас это вроде уже...
2: Там а... как раз в гости приходил а, представитель из Татарстана, вот нам подарил такие маленькие книжечки по
3: достопримечательности. Чего они только не выпускают, но вот это была конкретная книжка, которую мне подарили караванеры. Угу. Вот с точки зрения там Лиги караванеров, такой известный, да, Россия вообще представляет с точки... Ну вот, если говорить о навигации, такое кошмарное место, потому что, ну, что-то есть на некоторых трассах, но так вообще это такой серьезный экспириенс, да, это серьезный опыт а, для людей, которые бросаются из Европы там, в Китай через Россию. И, и вот это... они говорят, что Татарстан это такая вот, зона такая. безопасности. да. Там туристы. хорошие дороги. И дороги отличные, и кемпинги, и отели, и...
4: Указатели.
3: Вот, вот. Чем наши указатели сегодня? Ну, то есть получается,
2: что вот делать так, как в Казани, все будет хорошо. Ну, да. А вы знаете, Наверное. я поймал себе на мысли, дорогие коллеги, что вообще, в принципе, в республиках все лучше, чем в областях. <свят> <свят> вот Татарстан, ну, Татарстан же это республика, и в Коме, собственно, тоже очень хорошая навигация, честно говоря. Независимо от того, что это маленький городочек, там отличная навигация. А потом я был в. ВВВ-ва. В Татарстане, вот в Татарстане,
3: да. соответственно, да, были мы.
4: Хорошая навигация в Вологде еще в Калининграде. Да.
3: Мне очень нравится, это было сделано еще при губернаторе Лисицыне. Это был такой древний губернатор э, 90 в 90-е годы Ярославле, который взял и поставил такие большие, красивые э, на въезде в каждый исторический город Ярославской области синие огромные такие столбы с гербом, с картой. Э, продвиж... В общем, ты едешь, и ты понимаешь, что ты, ты въезжаешь в какую-то историческую зону большую, важную. да. То есть в этом отношении Ярославская область прямо себя проявила. А это еще называется по-другому «Въездная группа». Вот, въездная группа в разных городах по-разному, да? Я в свое время специально фотографировал, каким образом э, каждый город себя там показывает. Ну, у кого-то это просто название, у кого-то прямо там памятники какие-то стоят, да? Вот. Но вот с Ярославской точки зрения они, они сделали вот, вот так, и я просто всех прошу, кто едет по трассе Холмагор, обращать на это внимание, потому что не у каждой области такая красота. Вот он поставил
1: уже много лет работают ну а тот же самый Питер, например Там тоже, вот сколько я туда ездил Там тоже вроде бы все так Мне кажется, там очень перенасыщено да? Ну, в Питере
3: а, Питер сейчас стали пионер У нас по китайской навигации, да Потому что Да, что? Да а никто не ездил никогда в одном поезде С целым поездом китайских туристов Это очень интересно Это, это новый вот. такой. А Как я только в Питер не ездил но Ездил таким образом тоже И когда ты как раз тогда приехал Я себя почувствовал о, в шкуре Нет, в одежде, <св> как сказать, да Китайского туриста И, соответственно, стал обращать внимание Что, во-первых, на вокзале Везде стал сталкиваться с надписью на китайском языке Потом вылетал из Пулкова Там тоже все было на китайском языке Вот, а не могу сказать что вот на каждой улице я видел уже надписи на китайском языке Но их было много По крайней мере, в общем, как-то с этим гигантским потоком китайцев Которые просто, ну, привели к такому буму в Питере Сейчас там повышаются цены на все вот. А вот, городская администрация вынуждена И, в общем, она с этим, не скажу, что там целиком справилась Но она справляется быстрее, чем кто либо другой В Москве, по крайней мере, пока надписи на китайском не видел ну, это вообще удивительно, конечно, то, что ты сейчас рассказал, потому что сейчас
2: все борются за китайского туриста и Сочи, и, в общем, любой регион, и а самое главное, что никто не знает, что с этим делать, потому что а, мало повесить указатели, которые достаточно дорогие, ну, а дальше что с этим делать непонятно, кстати, вот, вот, вы как вы думаете, вообще, какой а, вид туризма нужно называть внутренний больше или въездной, вот, и, и если въездной, то откуда?
4: Ну, вообще, если оценивать турпоток, то внутренний турпоток, он больше.
2: Больше все-таки? Да, вот за больше. китай все борются. Ну,
4: даже по данным Ростуризма, по-моему, за прошлый год сколько у нас? 40 или 50, 50 миллионов? 50 что? миллионов путешествующих по России ну, Я так
3: думаю, что на самом деле что их все 200. Но просто Ростуризм считает всех, кто в гостиницах останавливается. А И по, 3, не, по несколько раз. поэтому да. Слушайте, да, по несколько но...
4: раз. А так приезжают один раз ненадолго. В общем-то, китайцы не так много тратят. Но все равно хорошо. Ну,
2: вот на интермаркете нам сказали цифры, что сейчас значит, на 40% повысилось, повысилось у нас посещение России из Ирана, из Индии и Китая. Вот, все остальное там по 15-20% по повысился поток. Но, подождите, но ведь путешествующий сюда к нам, турист из-за границы, для него подойти там 70 тысяч рублей это не ничего, да, ну так или иначе. А для российского туриста потратить 70 тысяч рублей это много. Ну, все равно же согласитесь или нет. Но
4: ну, есть разные туристы, есть российские туристы, которые едут за рубеж, и они и за рубежом тратят много, и в России тоже путешествуют.
2: Но я уверен, что вы сталкивались да. с, с разговором с друзьями, которые говорят, что типа, в Сочи я не поеду, потому что там так же дорого, как получается, так же, как, дорого, как и в Альпах, а, только сервис совсем другой.
4: Сейчас в Сочи дешевле, чем в Альфах. Вот, да, вот, но... Вы знаете, вот про Турцию, например, mm -hmm. то же самое. Вот да, Турция, да, Турция все равно
2: Вот, не, вот, вот и нет. Вот у меня есть Владимир э, Осипов, мой большой приятель, э, коллега радиостанции Комиссант-ФМ. Вот э, он вообще поклонник был Сочи нереальный. И в этом году он приехал в Сочи и сказал, что все, больше этого не ногой, потому что никакого смысла, они ездить нету и так далее. То есть очень все дорого и в общем, невкусно, и сервис навязанный.
4: Ну и плюс как, кстати, переполненные подъемники на горнолыжке, об этом не тоже И говорили, дорого, да.
2: 200 тысяч рублей. Ну, мы сейчас ушли так далеко от, от навигаторов, на самом деле. Я просто... Давайте ну вернемся да, к да. вопросу.
4: Ну, да, в общем, если в Сочи плохо, поезжайте на Шерегеш.
2: Да, там, там романтика, кстати. Ну, как бы, да, а, да, а тоже есть...
4: хороший горнолыжный курорт. Ну, есть, Самый снежный нет. горнолыжный курорт в мире. Но
3: указателей
2: нет вообще никаких там.
3: Вот совсем <laughs> ничего нет. Не, на самом деле, это, это реальная проблема. Можно сделать совершенно суперскую Картинку можно сделать очень интересный музей, можно раскрасить весь город, ну не забыть поставить указатель и вот вообще перестать заботиться об этой истории. Да, из никто не заезжает, что никто не заезжает. Ну вот представь Золотский, мне вспомнил сейчас, соответственно, из
2: группы Золотого кольца, которому в этом году, напомним, 50 лет. Юр, как ты считаешь, не слишком ли там много указателей, не слишком ли там много аттракционов музеев? И а нужно ли каким-то образом уже закончить эту историю с появляющимися новыми аттракционными музеями и вот разграничить музей и не музей? То есть вот Для меня это, на самом деле, дико. Честно, когда я прихожу в музей, а там, там лежат две коробки спичек, и называется музей. А потом заходишь в исторический
3: музей, государственный, там вот прям вот музей-музей. Да, что ты сейчас затонул очень важную проблему, которая называется что, что есть музей? Да. Для а, классического научного заведение, которое называется там «Музей». Туризм — это 10% доходов, это такая видимая часть айсберга. Музей занимается огромным количеством самой разнообразной работы, и это, в общем, работа не всегда, очень часто не видно. туристам. Не — Я говорил, 10% всего? — 10%, ну, максимум 20%. Я специально, вот, когда со студентами мы ездим по Федеральным музеям-заповедникам, они всегда задают вопрос а по экономике туризма, а вот что вам туризм дает? Они говорят, ну, 20% доходов — важная часть, но не самая. И на самом деле то, что видят туристы, это часто 10, 15, 20% процентов того, что вообще в музее есть. А есть квази-музеи, там, музей учуга, музей там чего-то еще. Это тоже прекрасная история для туристов, если это качественная история. Если два коробка, то это некачественно, это просто а, такая отрыжка массового потока, да, то есть, когда через город приезжает миллион туристов, ну, ну все, кто может, на этом пытается заработать. И переславлено кошмар. стоит ровно на трассе. И я помню те годы, э, вот еще относительно недавно, когда я там работал в туристы, 2007 год, Вот там не было такого количества туристов, да, и все только думали о том, вот какая тут классная история, самый центр Золотого кольца, самая проездная трасса, вот тут-то мы развернемся. Они развернулись, но реально вот мы видим там совершенно дикие объекты. А, ну, что тут сказать? А, Во-первых, должно быть государственное регулирование в этой части, то есть программа развития туризма, и там а, они должны смотреть, что происходит. Во-вторых, должна быть какая-то внутренняя самоорганизация предпринимателей, которые там работают. Да? Не, они... нет, это, это прекрасно работает в той же самой Европе. да вот, там просто такие вещи не возникают. Там есть понятие там, кодекса, стандартов и так дальше. Вот. Здесь у нас э, может любой человек м, сказать: А, свобода предпринимательства, дайте-ка я вот здесь поставлю избушку, Назовет музеем буду... Бабы-Иги. Музей Бабы-Яги. А, при этом э, есть условно говоря, профессиональные, хорошо сделанные резиденции Бабы-Яги mm -hmm. в Кукобуе, да, и 50 э, попыток сделать такие резиденции в других местах и кто здесь прав? Uh -huh. Тот, кто первым это придумал, тот, кто качественно это придумал, тот, кто базируется на какой-то там информации, как правильно должна быть организована там офис баба <связь> резиденция. <связь> да? а, Оля, вот вопрос, пока я не читаю наши слушатели, есть у нас уже
2: вопросы. Вопрос такой, как вы считаете, вот для туриста, для въездного, давайте мы все-таки еще поговорим по въездному туристу, важно ли вот для них вот, написано слово музей он, на всех, ну, как бы, он не понимает, что такое у нас есть музей а, Настоящий или не настоящий. Вот а, не ли мы себе имидж Такими музеями
4: ну, Большинство иностранных туристов Они все-таки до таких музеев не добираются У них Москва и Санкт-Петербург в программе
2: ну, вот... Э, ну, не, то есть да, мы не это хотим, не... чтобы они туда поехали?
4: Ну, и... ну, не то, что мы не хотим. Ну, давайте сначала туда поедут наши туристы, и действительно там станет хорошо благодаря им и благодаря тем, кто их принимает. Потом уже имеет смысл везти туда иностранцев. Ну, вот,
2: кстати, вот Сергей пишет, что в Казани нет такой коррупции, и поэтому там хорошо. А вот вопрос, а в Казани... В Казань... Казань,
4: кстати, иностранные туристы уже потихонечку поехали. А вот Само в Казани в есть... этом заинтересована. Вот в
2: Казани есть ли вот эти музеи, про которые сейчас мы говорим с вами, вот эти вот ново новодельные, музеи. А есть красный
3: новодельный музей. Сейчас я буду с удовольствием рекламировать. Да. Музей Чак-Чака. А, это музей или нет? А, нет, это не музей. Но а, вот, Я сразу вспоминаю, в Испании есть музей Хамона. Так. Это магазин, в котором продается Хамон. Да? И мы как-то не очень переживаем по поводу того, что там нет научной составляющей. Да? Вот. А, опять же, рынок какую-то часть все-таки регулирует, да, то есть не получился бы музей Чак-Чака таким, как он есть сейчас, хорошим, да, если бы ребята, которые, кстати, делали наши коллеги-журналисты, да. а, из Комсомольской правды, по-моему, Дима Полосин, вот, соответственно, они приехали, то есть муж и жена, да, то есть она сама из Татарстана, вот, соответственно, они взяли деревянный домик и сделали такой национальный дом, куда может человек зайти понять, что такое там, татарская традиция гостеприимства. Чак-чак – Чак -чак -чак.
4: это татарская кухня, это вкусная, это очень вкусная такая, да, это сладенькая реально, это с медом.
3: нереально вкусная история, да? если mm -hmm. хорошую сделано, не, не, не вот мощь, общепить это дается, да? вот. но это еще и самовары, это еще и национальный костюм, и ты понимаешь, что это очень все близко, да? то есть это ну, вот, такой, такой же деревянный дом, только он русский, а где-то рядом такой же татарский. Вот. Вопрос
2: э, к нам пришел Что вы скажете про Кудыкино-гору э, В Липецкой области, стоит ли туда ехать и зачем он, этот Вопрос, он, наверное, не по, не по нашей теме Но, может быть, вы были в Куды, на кудыкино Я просто не был
3: Я да. могу сказать такую вещь а, Что ехать надо обязательно Ну, просто потому что Липецкая область Она сама по себе очень интересная Если там даже что-то вам не понравится на Кудыкино-горе То вы посмотрите прекрасный Город Задонск, город Елец там
2: здорово, есть, да? Ну, Елец,
3: прям вот меня сейчас убил Там нет совсем навигации никакой И, кроме... и тем интереснее Зато идешь. город
4: какой интересный
3: Знаете, я, вот, уверяю Когда вас, нет навигации, возникает другой интерес Путешественник, как отсюда выбраться <свят> <свят> Ну, ты знаешь,
2: я в Елеце именно заблудился Я однажды решил э, сфантазировать Доехать до церкви, которую вижу своими глазами Потому что ага. Елец для меня это проезжая дорога В сторону моря, да, так сказать Я решил пофантазировать и поехать Другой дорогой, и, конечно же, там заблудился Мне было очень жутко стыдно что в тот самый случай, когда сел э, аккумулятор в телефоне, я не мог, ну, то есть он не, не сел, он решил сойти с ума, не было связи, я реально заблудился, я в Елеце потерял э, 4 часа жизни, потом, в конце концов, сел, пошел, поел, в очень вкусном месте, э, вот, и не знал, что Елец такой большой. То есть для меня был Елец, это улица телевизоров, э, вот из моего там детства, и больше ничего, а он, оказывается, большой, елец -то.
3: Нет, ну, э, на самом деле, отвечая на вопрос нашего... Э... Слушай, да, то есть интересно, Место интересно, Если они нашли легенду что Но это тут Кудэки он переспрашивает
1: города. соотношение цены и сервиса То есть а -а -а. вот этот момент Стоит ли ехать Вот именно на Кудекину гору специально То есть да, если например сервис фигня А платишь ты вот как говорится Как в Сочи, ну, то есть Есть ли смысл вот, вот именно вот Не могу этого. сейчас
3: сказать по соотношению Цена-качество, но на самом деле Все те маленькие места, которые Я видел, не был там запредельно цен Ради только одной Кудыкиной горы, нет и в смысла, области, наверное, смысла нет. По пути посетить Кудыково поле, Епифань, там, не знаю, Задонск, смысл есть, да, то есть в этом отношении, ну, как бы придумайте себе путешествие на на гору, потом будете рассказывать всю жизнь, как там было ужасно. А уж эти вот.
2: коллеги, у меня вот такой вопрос пришел в голову. Здесь у нас была недавно наш наша коллега, и мы, с ней знаете, какую-то тему затронули. Агентство. Вот, а, путешествовать по России с агентствами или путешествовать по России без агентства. Я почему я просто сейчас задаю с вами, а, вам, потому что а, если путешествовать с агентством, значит, с, тур, а, с оператором, с гидом, и тебе не нужна навигация, а если путешествовать с то тебе нужна навигация. Вот как вот так? Может быть, просто а, путешествовать с гидами все время, и тогда будет все хорошо и нужна навигация?
3: Ну, или, мне кажется, или, такая или, это, да, или это... Или плохо? это Я могу... просто вместе вздохнули,
4: чтобы сказать
3: ой, извини. Я все нормально. Если мы говорим про автомобильный туризм, то тут с гидом как-то тяжело. да? То есть, все-таки, если мы говорим про автомобилистов, путешественников, вот. если мы говорим о том, кто знает больше, гид или навигатор, Гид профессионально знает много, у них много разных своих а, качественных таких а, придумок, которые а, просто интереснее это но за это не деньги получают. Если uh -huh. мы хотим на этом сэкономить, то мы берем интернет, начинаем искать, что есть по дороге. Ольга?
4: Ну, если мы путешествуем с агентством, мы, в общем-то, путешествуем, скорее всего, с экскурсией, в экскурсионном автобусе, и мы привязаны к программе. Uh -huh. То есть, если нам где-то понравилось, мы хотим там задержаться, мы не можем. Экскурсовод mm -hmm. уже тащит нас куда-то. Вот. Но с другой стороны, конечно, удобство, то, что экскурсовод знает обо всех местах, водитель знает, куда mm -hmm. ехать, где поворачивать без всякой навигации. Вот. Но я, в общем-то, человек, который предпочитает путешествовать самостоятельно и оставаться там, где нравится. Я просто узнаю об этих местах. Ну, если мне место заинтересовало, я ищу информацию в интернете. В частности, на том же сайте Спутник Туризм, где я работаю. Ага.
2: Вот Ефим пишет, он э, из Санкт-Петербурга. Раньше в Санкт-Петербурге в, Санкт в Петербурге была такая, помню, такая тема, когда на въезде стоял чек э, с надписью «по «Прокачу по городу». Помните, мы уже такое не видели? Ну, конечно. Там да. реально все такие таблички там, «Прокачу по городу» или «Проведу по городу». Это тоже так вот? Эти так, люди ну... есть везде. Они даже в вот, Ельце
4: раньше видеть. были люди с табличками. И пох покажу объезд
2: серьезно да их можно звать навигаторами
4: в какое-то время да сейчас их уже нет там сделали другую дорогу
2: Юрий вот вы проводите очень Юр ты проводишь очень много очень много мероприятий и вот на твоих мероприятиях как ты делаешь навигацию вот это же тоже навигация ужасно я почему ты не уделяешь
3: ему обычно... Говорю, что организаторы, сделайте что-нибудь. Ну, на самом деле, все, что можно, мы пытаемся делать, конечно. Вот, но иногда мы являемся заложниками. А мы редко делаем какие-то свои конференции прям отдельно. Да, то есть мы находимся в рамках каких-то больших событий. И, соответственно, подчиняемся навигации больших событий. Вот, ну, как можем, так и стараемся. Mm -hmm. да, то есть у нас есть волонтеры, которые показывают дорогу. Алексей, на самом деле, хотел очень важный момент отметить, перейти сейчас чуть-чуть к теме ТИЦов, туристов информационных да. центров, потому что это, это все очень взаимосвязано. Навигация, интернет... Агентство, гиды. Агентство, гиды и ТИЦы, да. Туристские информационные центры. То есть, они, то есть это такая важная большая история в нашей стране, которая собственно является одним из драйверов развития туризма, хотя изначально это то же самое, та же самая туристская навигация. Да? То есть, когда мы говорим о том, что э, в европейской традиции мы привыкли, что мы приходим в какой-то город, в центре города есть э, какой-то офис, там буковка И, мы приходим и счастливы, получаем там какую-то информацию, бесплатную карту, музей и так далее, и тому подобное. Вот, э, сложно в это поверить, но только относительно недавно, буквально за последние Три-четыре года а вот эти туристы и информационные центры стали появляться в нашей стране. До этого их количество измерялось пальцем на, mm -hmm. на одной руке даже. Инвалиды причем. А, да, Новгород, Санкт-Петербург. Даже в Москве не было. Казань, в Москве есть сейчас. Не, раньше не было. А Раньше mm -hmm. не было. Это были какие-то информационные пункты. Вот сейчас есть на Маяковке угу. такой тиц, куда всем рекомендую зайти, такой красивый большой, большой. Вот, но в Москве их не было, да. То есть в Санкт-Петербурге это было казенное учреждение, так называемое городское туристско информационное бюро. Там сейчас работает 75 человек. Ух ты. Вот, это самый большой птиц в стране. Сразу скажу, что, собственно, они занимаются сайтами переводят их на языки, они занимаются картами, они занимаются а, разработкой таких специальных дисконтных программ для туристов, которые там, Ситипас, например, похожи. А, в общем, это а, реально, это уже перешло от элемента городской культуры, про которую мы там в самом начале mm -hmm. говорили, а, уже к продвижению, mm -hmm. то есть, как бы, к рекламе и Целого, целой территории, целых городов. да, То есть это вот первые зародыши, которые у нас работают. Их еще надо очень много создавать. И, собственно, те успехи, которые наши там, небольшие города добиваются, во многом они базируются на том, что птицы сидят, там, один, два, три профессиональных человека, которые, собственно, тащит этот ВОЗ, получая миллион рублей, в общей сложности на весь бюджет на свою структуру, они mm -hmm. могут привлечь миллиард а, в виде Разработки через события, как? через разработку событий, mm -hmm. через а, работу с предпринимателями. Вот. И тем самым меняя экономику этого места и меняя вообще внешний вид а, города, потому что как только туристы начинают куда-то приезжать, сразу появляются реставраторы, появляются Мональчики, которые пытаются вот это почистить город.
2: Ну, кстати, я хочу сказать, что вот первый для меня еще такой город образецко а, по навигации и по достопримечательностям. Там плохие дороги в большей степени. Но вот с навигацией там все хорошо. И птицы там хорошая. Я просто почему вспомнил? Mm -hmm. Оль, вопрос. А, вот вы никогда не задумывались, почему птицы принадлежат Министерству культуры, а туристы к, к, к Министерству туризма или Федеральному агентству по туризму. Mm -hmm. Нет ли в этом парадокса? Вы
4: знаете, вообще это парадокс нашей страны и регионов нашей страны. Страны. У нас туризм, в общем-то, это отрасль экономики, прежде всего. Туризм да. приносит доход. Так. А в большинстве наших регионов туризм относится к сфере спорта и культуры, то есть Министерство спорта, культуры и туризма. В тех регионах, где есть отдельное министерство туризма, вот как Татарстан, mm -hmm. например, или там, где туризм относится к сфере предпринимательства и экономики, как, например, Башкортостан. Ну, вот видите, республики uh, да.
2: все-таки... Да, Якутия да. тоже самое. Да, вот Якутия. Где республики, там все-таки лучше получается. Там, там где есть министр... Да, у нас там, министерства нет, угу. по большому счету, туризма.
4: Ну да, их да, да, много. Да, у нас как бы рост туризма, он относится к ведению Минкульта, Минкульта да, и как-то там все очень индейская. запутано. Да,
3: Минспорта. Нет, нет, смотрите. Он вот то минкульт, я то минспорт, пытался, там все очень а, запутано. Все есть, Виталий Леонидович Мутко, он самый главный, он курирует вообще все. Да, это правда. Спорт, туризм и так далее. У нас есть а, Ольга Голодец, вице-премьер, который в правительстве отвечает за туризм. У нас есть а, Владимир а, Мединский, который министр культуры. Он является регулятором всех процессов, которые происходят в сфере туризма. А, и он отвечает за культуру. Соответственно, Федеральное агентство по туризму является подведомственным учреждением Министерства культуры. Но, если взять, например, а, там, Министерство образования, они занимаются всеми вопросами, связанными с отдыхом детей. И, скажем, перевозки детей в автобусах куда-нибудь. Это вот Минобор а, курирует эту историю. Или Министерство здравоохранения, которое, например, ведет все, что касается а, санаториев. Вот у нас санаториев миллион в стране. Это отдельная. Это отдельная большая беда, да? Беда все А есть еще такой институт, как Русская Православная Церковь, да? Вот, казалось бы, какое отношение они имеют к туризму? Они имеют самое прямое непосредственно. Паломничество, Паломничество – это целый огромный просто рынок. Ну не рынок, не а знаю, но рынок, как проект, ну, ну, хорошо, рынок такой, да. Направление. Вот там огромное количество людей перемещается из -за точки А в точку Б. Очень часто это происходит на автобусах, то бишь на транспорте. А везде там, где транспорт, это опасность для жизни. А везде, где это опасность для жизни, это вообще должно быть ну не лицензированным, по крайней мере, находиться в какой-то ну, в каком-то а, видении регуляторов, да, а вот у нас регулятор РПЦ. Что мы про это знаем? Я думаю, что мало кто об этом вообще что-то знает. В общем, у нас ведомств и министров разных больших людей, которые как бы курируют туризм, много. Ну, другой дел, хорошо ли это или нет. Как говорят, у семи нянек дитя без присмотра.
4: Да, еще такой вариант есть. Иногда туризм бывает в департаменте молодежной политики. Да, да, это вот тоже.
2: Но я так понял, что нам, конечно, как обычно, сейчас с вами не хватило, а, к сожалению, должен подвести итог нашей сегодняшней программы. Спасибо вам большое за, за то, что пришли и начали со мной обсуждать, что такое туризм и навигация вместе, вместе взяты. Спасибо большое уважаемым. Студентам, которые отпустили Юру э, на эфир, потому что э, mm -hmm. действительно я очень переживал, что он сорвется из-за студентов. Так было раньше хорошо, когда можно было с утра встретиться. Оль, спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо. Я понял, что очень много мы ничего не раскрыли на самом деле. Саша, спасибо большое. Тебе извините, пожалуйста, ради слушателей, что я не прочитал даже половину ваших вопросов, к сожалению, потому что останавливать э, Юрия и Ольгу было сегодня, ну, очень некорректно. А уж тем более видим, даже затронули э, тему с. Э, с руководством и, да. и поддержкой. Да, спасибо, друзья. До встречи в следующий понедельник. Я вас уверяю, что будут интересные гости, интересные эксперты, которые знают про туризм больше, чем я. До свидания. Всего
0: доброго. Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна» в рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.